0: lo que quieres oír
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos completamente en vivo a las 9 de la mañana con Un Minuto, este viernes 19 de enero de 2024, aquí a través del informativo Oriente Capital. Hace unos minutos el presidente López Obrador pues continuó hablando del INAI, ya se lo presentábamos en la primera hora, pero dice que las funciones del INAI las puede asumir la función pública o incluso la Fiscalía General de la República. Al adelantar que su iniciativa de reforma busca desaparecer a 10 organismos autónomos, el presidente planteó que las funciones que realiza el Instituto Nacional de Acceso a la Información pues, las puede asumir la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o incluso la Fiscalía General de la República. Incluso, eh, pues también indicó en su conferencia de prensa que en el caso del IFT las funciones las estaría asumiendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto es regresar Ray, a lo que teníamos antes. ¿no? Uh -huh. Digo, antes, hace uh -huh. muchos años, en donde poco a poco se fueron desprendiendo estas tareas de estas secretarías y se fueron asignando como órganos
2: autónomos. Autónomos, y además tienen que ser autónomos porque eh, el problema es el, el conflicto de interés, pero en la familia de López Obrador parece que eso no les importa, ¿no? Ahí tenemos el tema de la Casa Gris en Houston, que es un completo eh, caso de corrupción, eh, por donde usted lo vea hay conflicto de interés, eh, en una empresa eh, clienta de Pemex, le renta, le presta, le catafixia lo que usted quiera poner eh, al, al hijo de López Obrador y además de dónde sale el dinero para pagarle, ¿no? Si ahora sí que es, esto ha rondado a la familia de López Obrador Mario toda su vida que es de dónde sale el dinero, si no chambean, ¿de dónde sale el dinero? ¿O, o será que la esposa mantiene al hijo de López Obrador o, o, o cómo estuvo? Pero hay conflicto de interés y la autonomía de estos Organismos como bien señalas es lo que nos permitía, pues por lo menos decir bueno, híjole no está tan fácil que los que los controlen porque ese era el sistema que creó el PRI, hay que decirlo. Aquí somos eh, imparciales en ese sentido. El, el, el PRI controlaba todo con la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari para atrás, eh, no en todo ese tiempo y estos organismos autónomos pues bueno eh, nos nos permitían este pues tener un poco más de, de, de independencia, así de tristes las, las cosas. Y pues bueno, así es, que es, 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 el, es el corte de caja. Y, Mario, y antes de irnos a, a más información, yo les quiero comentar que el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder del movimiento antorchista nacional, va a ofrecer la conferencia Lenin, vigencia de su pensamiento a 100 años de su muerte, este domingo 21 de enero en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla, la conferencia tiene como objetivo destacar la vigencia del pensamiento del líder de los rusos que a 100 años de su muerte, su ejemplo y voluntad siguen resonando en millones de hombres y mujeres que buscan una sociedad más justa y eh, en, en, en beneficio de los más desprotegidos eh, y sobre este tema Mario, yo quisiera recordar porque lo platicamos aquí en Oriente Capital esa plática, esa entrevista que tuvo con CNN, el vocalista y uno de los líderes de Pink Floyd, ex líder de Pink Floyd porque ya no está con ellos, Roger Waters quien le puso una eh, pues barrida al, al periodista de CNN de esos eh, que muy, muy gallitos en relación con que Rusia todo esto es por el tema de Rusia Rusia fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial y es lo que le explica Roger Waters a este periodista eh, porque cuando empezó el conflicto en Ucrania pues quiso poner a, a Rusia como la mala del cuento y Roger Waters le dice Carnal, no conoces la historia por eso es muy importante que nosotros conozcamos la historia y esta conferencia me parece muy muy interesante de una figura pues que no es, no es tan publicitada Mario, por ejemplo, yo te aseguro que el día 24 de enero no va a aparecer en Google nada de Lenin, como no aparece nada de Marx, como no aparece nada de Fidel Castro, los enemigos del gran sistema. Entonces, pues ahí está la información y pues nosotros le invitamos a que siga aquí en Oriente Capital Podcast. Muchas gracias por descargarnos desde nuestra multiplataforma digital Oriente Capital. Ahí está la colección de los podcasts igual que en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts. Estamos en todos lados en Spotify para que usted se mantenga informado, informado a su ritmo, en el momento en que usted pueda, en que usted quiera, ahí está Oriente Capital, el informativo. Con nuestras corresponsales, antes de irnos de callejeros, le voy a comentar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el formato y las sedes para los debates. Ya le habíamos informado esto. Lo que yo agrego es que, eh, porque eso lo, lo, lo cambió de versión el INE, oficialmente solamente dos debates iban a ser obligatorios, ahora van a ser los tres. Ya le dijimos las sedes, ya les dijimos las fechas, nada más qué es lo que cambia y, y qué le actualizamos, que ahora... Eh, van a ser eh, los tres debates obligatorios, y eso me parece que es, es correcto. Entonces, manténgase en sintonía de Oriente Capital, aquí lo hicimos en las elecciones de 2023, vamos a transmitir en vivo los, los debates para que usted esté informado, informada, a los que nos gusta seguir el tema de la política, pues que nos acompañe. Y en relación con esta información, fíjese que el exdiputado federal, eh, Acosta Naranjo está protestando por la intervención de AMLO en esta marcha por nuestra democracia eh, Guadalupe Acosta Naranjo, que usted eh, conoce muy bien, coordinador del Frente Cívico Nacional y uno de los organizadores de esta marcha por nuestra democracia ligado eh, históricamente al PRD, aseguró que esta movilización es para protestar en contra de de las intervenciones de López Obrador en el proceso electoral. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba va a ser el único orador en este, en este evento ya protestó Yo, Ray, por, su, y, por el presidente Sí, ¿no?
1: y, y me pregunto ¿cómo estará la convocatoria para esta movilización? Sí, Porque recordemos sí, sí. las del año pasado fueron muy exitosas, muy nutridas sí. eh, pues ahí está quedará la foto para la historia sí. el número de personas sí, que sí, salieron a sí. las calles pero dijimos pues vendrán los tiempos de, los tiempos electorales, cuántos simpatizantes de MC no aparecían en esta movilización y cuántos simpatizantes claro. ahora de del BAN, del PRI. Entonces, este, esto se va, pues veremos qué tal les va, ¿no? ¿Qué, qué tal
2: Oye, Mario, vamos a hacer un pronóstico. ¿Cuántos crees que calcule Martí Batres? <risa> ¿Cuántos crees que calcule Martí Batres? Porque bueno, este señor pues realmente eh, minimizó la, aquellas marchas, usted recordará del, del año pasado, pero las imágenes de dron no mienten y no son imágenes con Photoshop, hay videos que es, es muy difícil truquear eh, eh, y pues bueno, ahí los datos. Y, y para cerrar la información electoral, le cuento que eh, pues en entrevista... Eh, fíjese usted que Cedric Raciel ofreció detalles acerca de la crisis en el Tribunal Electoral Federal que pues derivó con la renuncia del antiguo magistrado presidente eh, Reyes Rodríguez de Mondragón. Aquí se lo documentamos, lo, lo, lo criticamos también en su momento. Recuerde que nuestro espacio es un espacio de periodismo independiente y sobre todo ciudadano, no donde platicamos las cosas, le comentamos la nota y luego la, la, la platicamos como se hace en el puesto de los tacos, en el puesto de los tamales, eh, ahí en la, en la mesita del agua y del café, en la oficina donde pues se, se comentan pues los, los asuntos nacionales, ¿no? Y pues en este sentido, pues Reyes Rodríguez, ya le dijimos este desaire que le hacen en su, en su informe, tres magistrados que pues tienen muy poco nivel, aquí lo dijimos, ¿eh? Yo, yo hice, perdón, le, le ofrezco disculpas por la palabra, yo hice la palabra chafa, un nivel muy chafa de estos, de estos este, ministros, no deberían estar chambeando ahí, pero ahí se veía el tema del boicot, y curiosamente alineados con un tal Andrés Manuel. López Obrador. O sea, yo yo por eso cuestionaba, Mario, cuando dabas los datos de la, de, de, del INEGI, yo cuestiono mucho a esos mexicanos que pues, les, los, les pregunta el INEGI, oye, este, ¿tú te sientes inseguro en tu ciudad? Y contesta sí, ¿no? Entonces, de cada diez personas, seis se sienten inseguras en su ciudad. Va, pero esas mismas le, le haces la pregunta, oye, ¿tú crees que López Obrador lo está haciendo bien? y e igual de cinco a seis personas contestan que sí, que lo está haciendo bien. Entonces, pues no entiendo. Estas dos personas parece que tienen eh, eh, pues un problema de personalidad, este, que tienen doble personalidad, que tienen un problema, eh, alguna disfunción este, psicológica. Yo no puedo creer que la gente lo pueda separar. Yo en lo, en lo personal. ¿Por qué lo separan? No lo sé. Es un tema del libro. Lo platicamos con Gisela Rubac eh, Una gran, una gran, este, mercadóloga política, eh, experta en estos temas. Nos contaba eh, algunas de las razones, pero definitivamente lo, lo, lo platicábamos también con, con maestros de la Escuela eh, de la Universidad Camilo José Sela, en Madrid y nos decían este, precisamente que es un caso de libro en el tema de marketing político. Un presidente que en cualquier otro país, con, con el solo escándalo de Pío López Obrador, era para que lo tumbaran. Con el puro escándalo del COVID era para que lo tumbaran. Y este señor más fuerte que nunca, este con esta contradicción encuestas que salen al mismo tiempo y sin embargo la gente, la misma gente que dice que se siente insegura por alguna razón desvincula a López Obrador en su cabecita, quién sabe por qué. Son las nueve con minutos, tenemos más información aquí en Oriente Capital.
1: Ray, hace unos minutos otra vez continúan las declaraciones polémicas. Dice el presidente López Obrador, bueno, acusó a la sociedad civil de tener vínculos con organizaciones internacionales y autoridades de Estados Unidos. No es la primera vez que hace una ah, declaración de esta, de esta naturaleza y pues eh, muy polémica además ¿no? muy muy polémica eh, vamos a, a escuchar si les parece pues parte de lo dicho insisto hace unos minutos escasos minutos por el presidente eh, López Obrador en este en este sentido no y pues bueno aquí eh, pues parte parte de lo dicho en esta mañana
3: no vamos a
1: este a reunirnos
3: con ellos Pero estamos trabajando este yo voy a, este, a invitarlos cuando tengamos eh, más información. Ahora, eh, hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa. Eh, les dijo que eso, desde el principio se autorizó, que si hemos avanzado es porque hemos contado con el apoyo de todas las instituciones y no tenemos nada que ocultar el que todo este, lo que quieran ya eh, les volví a informar de que Primero les eh, propuse que eh, visitaran con sus especialistas y abogados los archivos y que este, indagaran y pidieran todo. Ray parte de lo sí. dicho
1: por el presidente esta mañana y es que habló del caso Ayotzinapa, pero pues se refirió también, como les decía, a los organismos eh, autónomos y pues eh, diciendo que tienen nexos con organizaciones internacionales. ¡Ah, caray! Bueno. ¿Pero qué organizaciones? Con la orga las or organizaciones, perdón, de la sociedad civil, ¿no? Por ahí se me cruzaron los cables con los organismos de los que también he estado hablando en, en esta mañana. Bueno, a las nueve con catorce minutos vamos a escuchar a nuestros corresponsales. Alexander Segundo Alexander nos tienes información importante y te escuchamos.
4: Hola, buenos días, Rey Mario. Les informo que la inseguridad se cremente en el municipio de Nicolás Romero, en donde un presunto extorsionador asesinó a un joven de 25 años al interior de su pollería. Testigos de los hechos afirman que el delincuente le exigió al comerciante que pagara por su seguridad. Al obtener una respuesta vacilante, inmediatamente le disparó a la cara. El joven, según los testigos, pudo salvarse, pero la ambulancia tardó demasiado tiempo en llegar. Te comento que el delito de extorsión en el Estado de México aumentó un 18.5% al arranque de la actual administración estatal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al pasar en el 2022 de 9.000. 525 denuncias a 9.638 en noviembre de 2023. De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión que también se denuncia como cobro de piso castiga en mayor medida a la Edomex, donde opera la familia michoacana. Según las mismas autoridades, de enero a noviembre de 2023, en esa entidad gobernada por Delfina Gómez, se reportaron 3.725 extorsiones, lo que representa el 38.6% de las registradas en todo el país. Además, el Estado encabeza la lista en cuanto a tasas de víctimas de extorsión por cada 100.000 habitantes, con 21.81, cuando la medida nacional... Es 17.81. Desde, desde el Oroeste Mexiquense, te saluda Alexander Segundo.
2: Por favor, echenle aire a este muchacho, se le va a acabar. habla sin respirar, Este qué barbaridad. Ya quisieras, ya quisieras Eso, tener qué, esa qué capacidad. No, 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 qué bárbaro, o sea que se aventó de una sola respirada, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos, a, vamos contigo Victoria Flores a Chimalhuacán. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Buen día, rey Mario. ¿Cómo están? Les comento que los vecinos del Corte San Pablo, en el ejido Santa María del municipio de Chimalhuacán, denunciaron que han sido abandonados por el ayuntamiento que encabeza la morenista Xochil Flores y las principales avenidas lucen llenas de basura y baches. El Camino a las Minas, una de las importantes vías de comunicación a las colonias y cortes del ejido Santa María, donde habitan más de 50 mil familias luce con basura y la dirección de limpias no hace caso de los llamados constantes de la población. De igual forma, la dirección de parques y jardines ya no realiza la poda de hierba y pasto que invade esta importante vía de comunicación. Los vecinos y padres de familia exigen activen los servicios de limpias, que se realice el retiro de basura y maleza para proteger la salud de los niños y la propia seguridad de los habitantes del lugar, porque los puntos donde hay basura se están convirtiendo en puntos de reunión de los malvivientes e indigentes. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
2: Muchas gracias, Victoria. Y vamos a llevar los micrófonos desde Chimalhuacán hasta la región de Toluca, en el Estado de México. Tatiana, ¿qué nos tienes? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio de Oriente Capital. Así es. Les informo que, debido a un aumento de casos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en el Estado de México por la época invernal, las autoridades educativas exhortan a la comunidad estudiantil a utilizar cubrebocas, así como retomar otras medidas sanitarias implementadas durante la pandemia. Fue a través de la red social X de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad mexiquense que publicó el aviso, donde enlista algunas medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, sana distancia y tener los espacios ventilados. Asimismo, recomienda a la ciudadanía mantener el esquema de vacunación actualizado, al indicar que la vacuna es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades. Cabe recordar que la vacuna ya está disponible en varias farmacias para su venta al público. Ra Mario, es importante mencionar que el Estado de México cuenta con la matrícula estudiantil más grande del país con más de 4 millones de estudiantes, tanto en escuelas públicas como privadas, así como en como más de 252 mil docentes y más de 24 mil planteles. Hasta aquí mi información.
1: Muchas gracias Tatiana Valdés. A las 9 de la mañana con 18 minutos, tiempo del corte.
0: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Después de la tormenta, la calma no llegará sola.
7: Juntos tenemos que lograrla.
0: Entra a unidosporellos.org y dona para llevar esperanza a nuestros hermanos de Guerrero.
7: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas.
2: Unidos por, por Ellos. Ellos.
0: Vamos no que nunca te necesito junto a mí ese sonido del amor Es lo que hoy me late a mí, no me voy a resistir
2: Ahora sí yo Si te late el ton, -ton,
7: -ton estoy yo fatón
3: Camlo, fin de contrapesos.
0: El universal.
3: Familias desplazadas huyen en Jalisco del cártel Jalisco Nueva Generación. Y se arman. Milenio. México y Chile van a La Haya por crímenes en Gaza e Israel explota. Es, es noticia,
0: noticia hoy. hoy.
3: Ciudades inseguras son gobernadas por Morena. Excel, Terminan pre-campañas, vienen 42 días de veda.
0: La, la jornada.
3: Demandan México y Chile investigar genocidio en Gaza. El economista. AMLO, revira COFESE presentará plan para eliminar autónomos. El financiero. El financiero. Va contra los organismos autónomos quiere su eliminación
0: primeras planas en informativo
1: oriental muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana y bueno ya escuchamos eh, lo que mencionan los principales diarios de circulación nacional por supuesto en, en este viernes continuando con más de la información le platico que eh, detuvieron a Laquena, ese líder del cártel del Golfo relacionado con el secuestro de cuatro estadounidenses. La tarde de ayer se reportó la detención en el estado de Nuevo León de José Alberto García Vilano, alias Laquena, o Ciclón 19, quien es el presunto líder de los eh, ciclones, una célula delictiva ligada al cártel del Golfo. Dicha detención fue confirmada por la vocería de seguridad de Tamaulipas, quien también detalló eh, pues que era un objetivo prioritario este, este personaje. Así las cosas y pues bueno, eh, veamos esa relación, ¿no? detenidos contra los, los delitos que, que se dan en el país que pues sigue siendo una relación muy eh, dispar <risa>
2: amable, no sé si sea tan amable, pero fíjese usted que a raíz de este sismo que se registró en Oaxaca y que sorprendió al presidente de la República en la mañanera, pues eh, nos recordó aquellas imágenes de 1985 cuando en, en plena transmisión de un programa matutino de noticias que, que pues bueno que encabezaba en aquel entonces eh, Guillermo Ochoa. Eh, se ve a Lourdes Guerrero cuando está temblando, está temblando, ay caray, se empieza a mover todo el estudio. Pues ayer le, le, le pasó el susto al, al presidente y se les parece que nos salgamos. No, es moderado. Pues con la lentitud del presidente antes no, no fue un temblor más fuerte y ahí este, hubiese pasado algo más. Pero bueno, de acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue a 35 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca. El gobierno de la Ciudad de México informó que el temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país, pues un sustito que pues no nos gusta tanto, ¿eh? Son eh, las nueve con veinticuatro minutos, México pidió a la Corte Internacional de la Haya investigar los crímenes de guerra cometidos contra palestinos en Palestina, el gobierno mexicano reveló este jueves que junto con Chile envió una remisión a la Corte Penal Internacional para que investigue eh, la probable comisión de, crí de crímenes eh, de su competencia en Palestina ante la agudización del conflicto en Gaza. La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por esta, esta escalada de violencia. Fue lo que anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. En esta medida, Chile había anunciado que eh, primero, eh, bueno, había anunciado primero el 11 de enero, que es diferente a la demanda por genocidio que interpuso Sudáfrica. Esto más bien es como una especie de, de, de llamamiento, pues investiguen, ¿no? Y no, eh, en el caso de Sudáfrica fue una demanda por genocidio. Además, pues es que más claro no puede estar ni el agua. Ahí están las imágenes, los asesinatos que están cometiendo contra niñas, contra niños y que este tipejo del... del, del es que de, perdóneme que me indigne, perdone que me indigne, pero a mí me indigna ver a esos niños muertos, heridos, mutilados por, por, el, la, la, por el genocidio criminal de Netanyahu. Discúlpeme que le diga tipejo, pero no se merece mi respeto de... de, de como funcionario, como líder de un país eh, tan respetable como Israel. O sea, están matando gente inocente y pues le llaman daños colaterales y además le, le dicen, pare, dejen pasar la ayuda monetaria. No, no y no. Bueno, y además, bueno, se, se indignaron, se indignaron este, de los del gobierno de, de Israel, pero alguien tiene que levantar la mano. Desgraciadamente, incluso también ya hizo llamados el Papa pues son llamados a misa, desgraciadamente. Ahora sí que, eh, perdón por la ironía con el tema del Papa, pero son llamados a misa, no están haciendo caso, siguen muriendo miles de palestinos. Y eh, pues imagínese usted lo que está haciendo Netanyahu, que dice que muy inteligente, pues es como matar moscas con un cañón. No, entonces pues todo lo que se muera. O sea, cuántos, cuántos eh, enemigos del gobierno, porque hay que decir, no son terroristas. Eh, eso es un tema que usted... Eh, muy polémico que usted le puede brincar. No son terroristas los de los de jamás o jamás se pueden pronunciar de las dos maneras. Son el gobierno que está ahí en, en Palestina y que quieren poner un alto a todas estas vejaciones y que están haciendo un lo hicieron sabiendo que esto iba a pasar precisamente para que de manera internacional ya se termine esta invasión. Eh, que los dejen en paz, que no los tengan encerrados. Tienen toda la razón en estar molestos porque todos los asesinatos que ha hecho Israel no se han nombrado como actos terroristas. Dicen que solamente responden y que ellos no tienen la culpa. Híjole, un tema muy polémico. Disculpe usted si, si me indigno, pero, pero no puede ser que estas cosas pasen en, en, en este mundo. Y sobre todo esta no es guerra. Muéstreme usted, le invito a usted que escucha a López Doria, que escucha a Lorete de Mola decir que son terroristas los de jamás. Muéstreme los tanquecitos de jamás, por favor. Muéstreme los aviones poderosos de jamás, por favor, muéstremelos. Quiero verlos. ¿No tienen verdad? No, pues no, entonces no es guerra. Discúlpeme, pero no es guerra, es genocidio. 9.28 minutos, seguimos.
1: Bueno, con. Seguimiento al tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un caos por todos lados. Eh, anunciaron que van a, a pues, hacer alguna revisión de los estados financieros por el tema de los adeudos a este sitio de taxis 300. que hemos dicho? Pues es un servicio caro, no, muy, muy caro. Y malo. Eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, quien paga los platos rotos es el usuario.
2: Sí, quien paga sí, el alto, sí. o sea,
1: porque han impedido a estas plataformas que operen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya sabemos, a ver aquí, si hay un malo en la historia, eh, pues es ni más ni menos que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Sí. Bueno, ellos les cobran eh, tarifas muy altas también a, a estos sitios de taxis y por lo tanto, insisto, pues quien paga al final... Todo esto pues, es el usuario. Un juzgado de distrito ordenó a Sitio 300, empresa de taxis, la revisión de su contabilidad y estados financieros. Lo anterior luego de la demanda de concurso mercantil que presentó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su contra por el adeudo de 60 millones de pesos. En rentas por el uso de las instalaciones. De acuerdo con un comunicado de prensa, la agrupación adeuda hasta este día más de 60 millones de pesos por concepto de ingresos no enterados al aeropuerto que eh, pues son consistentes en contraprestaciones, rentas, cuota de mantenimiento, energía eléctrica y acceso a zona federal. Dichos eh, pues afirman que sus aportaciones fueron desviadas, omitiendo hacer los pagos correspondientes al aeropuerto. Y bueno, la polémica que se ha dado... Ah, caray!
2: ¿Y, ¿Y quién nos desvió?
1: Vaya, vaya tema. Claro, ¿no? Cabe recordar que el pasado 4 de octubre, la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con ayuda de la Policía de la Capital, cerraron los puntos de ventas de sitio 300 debido a que no contaban con la autorización correspondiente. Pese a ello, el aeropuerto detalló que no busca afectar la fuente de trabajo de los taxistas y dar continuidad a la prestación del servicio, por lo que realiza las acciones necesarias para facilitar dicho propósito. Y es que si se les impiden las operaciones, Ray, pues también ellos sabotean las actividades en el aeropuerto de la Ciudad de México, como ha ocurrido en algunas ocasiones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y además nunca se actualizaron, Mario. O sea, entraron los Uber y estos señores nunca eh, pues, se mantuvieron lejos de la tecnología, privilegiados por muchísimos años. Servicio malo, servicio caro. Eh, yo, yo lo puedo decir a mí en lo personal. Me tocó un, 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 un chofer este, muy majadero, casi casi me quería golpearle. Digo, Oye, pero yo eh, esa vez regresé, Mario, estaba tan cansado que, que preferí no tomar el metro a la tapo. Yo, yo pensé
1: que preferiste no defenderte
2: <risa> No, 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 preferí no o sea, Estaba realmente muy agotado fue, un, fue de esos viajes en donde ya no Andas por instrumentos, como luego se dice Se me ocurrió, pues bueno, tomo el taxi Aquí a la tapo y luego ya me, este, me regreso este, A mi destino Y el señor se indignó Porque obviamente pues, la tarifa era muy baja Le dije, discúlpame que no vaya yo hasta Toluca, hermano Pero pues yo voy ahí y tú estás ahí, es que estoy aquí toda la noche, no agarro nada, pues sí, pero eso no es culpa mía, ¿no? Entonces, ese tipo de costumbres me parece que, que ya quedaron rebasadas y estos señores, pues, eh, quieren seguir viviendo de, de, de sus glorias pasadas. Yo creo que hay pastel para todos y ellos deberían, eh, pues, modernizarse, ¿no?
1: Claro. Oye, Ray, antes de irnos al corte, eh, sí sabes dónde vive Sandra Cuevas, ¿verdad? allí en Cuauhtémoc.
2: Eh, no, no, es, no me he invitado a su casa
1: bueno, pero... No, pero vive ahí en, ah. eh, incluso frente a esta alameda de, de la colonia Santa María la Rivera okay. resulta que ayer asesinaron a un motociclista en esa zona sí, pero sí, sí, sí. es la segunda ejecución en menos de 24 horas en ese lugar los paramédicos llegaron para intentar salvarlo, pero el hombre de alrededor de 40 años murió en el hospital por la gravedad de las heridas. Paramédicos eh, llegaron para intentar salvarlo, pero pues bueno, ya, ya nada pudieron hacer. ¿no? Eh, este hombre circulaba en una motocicleta cuando fue alcanzado a, a balazos en la colonia Santa María la Rivera. Insisto, pues en esa zona en donde habita ni más ni menos que tu querida Sandra Cuevas.
2: Entonces Sí, sí, sí. Pues bueno. No te metas con mi, no te metas con, con mi crush. <ríe> bueno, pues <ríe> yo, sí. quiero andar, yo quiero andar, en ese camionetón que se compró y este, que fue a tomar los Racers, a, ¿no? a, a Cargar gasolina ya, mira, Paco y yo ya estamos levantando la mano. Este, no, pues es que esa mujer tiene una personalidad que por lo menos así para invitarla a o tomar la, un café, o la Pero quieres claro. o la
1: odias, ¿no? Y tú eres de los sí, que sí, la quieres.
2: Sí, así, así, así está, así está.
1: Bueno, pues como ya lo anunciabas, ya está conectado Paco Vergara. Paco, muy buenos días, bienvenido, qué gusto eh, pues tenerte por aquí, como ya estamos haciendo costumbre los días viernes, con tu comentario y tu análisis, eh, que la verdad nos aporta mucho y nos ayuda bastante ¿no? para darnos claridad sobre el panorama político. Muy buenos días Paco.
7: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarlo, saludar al auditorio. Ray, muy buenos días. Ahora sí, hice base para poder platicar. Gusto.
2: <risa> es que yo envidiamos a Paco, anda por todos lados, como canique en palangana.
7: Sí, claro. Ya son los tiempos
2: donde andas como en
7: el béisbol de pisa y corre. Sí, a la base,
2: sí, ¿no? sí, 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 sí. Luego, mi querido Paco, te damos la bienvenida aquí en Oriente Capital. Pues, fíjate nada más, hay mucho que platicar. Pues se cerraron ya las las precampañas que más bien fueron una campaña disfrazada. Legalmente, eh, se le, le teníamos los periodistas no estábamos comprometidos, pero ellos sí por, por, por tema legal tenían que decir que era precampaña, candidatos únicos, este procesos internos te pueden alegar es que es un proceso interno. No, no me puedes tú decir que cómo lo hago porque es interno. Incluso hasta el anuncio, el, el, eso, esa leyenda tan ridícula y absurda, perdón este, por, mis, por mis fuertes palabras, de, eh, eh, que, eh, eh, que le ponen... Este, este anuncio está dirigido para militantes de Morena, pero uh -huh. lo escuchamos todos. Claro. O sea, entonces, por eso es absurdo y por eso es hasta, hasta tonto. Eh, yo quiero empezar con este tema, Paco, eh, por, por, la, por esta encuesta que, que publicó el Inegi de, de Seguridad de cada 10 mexicanos, 6 se sienten inseguros en su ciudad. Y, y el, el Universal pues publica toda la, Hace un gráfico muy, muy, muy detallado de las ciudades más inseguras del país. Pero, o sea, contrastando esta información, imagínate que tú, tú que eres experto en el tema de encuestas, le haces esta misma... A esos mismos 10 les preguntas, oye, ¿usted aprueba AMLO? Y en esos 10, 5 o 6, dependiendo de la encuesta, te contestan que todo va bien. Entonces, ¿cómo te sienten inseguros? y no conectan con López Obrador. Esto esto ya lo hemos platicado otras veces, pero quisiera recordarlo porque acaba de salir esta encuesta y los números coinciden horriblemente. Este, ¿Qué, qué, qué opinión te merece antes de platicar de las, del cierre de las campañas? Sí, claro. Fíjate,
7: mi querido Ray, Mario, al auditorio que nos escucha. Hoy estamos viviendo un fenómeno interesante en el tema de Andrés Manuel López Obrador. Eh, ha construido una narrativa durante todo este tiempo que le ha permitido convertirse como, como en esa figura salvadora que la gente está esperando, ¿no? Cuando se habla, cuando se habla del Mesías o alguna situación de este tipo, no se están equivocando, porque la narrativa que ha utilizado ha sido como esta parte de yo los voy a salvar, ¿no? Y. Y de pronto la gente, también los ciudadanos, encuentran una manera de justificar algunas cosas. Y una forma de justificar es decir, pues no le corresponde al presidente resolver el tema de la seguridad. Okay. No es el tema de él, ¿no? Aunque sí es de él, pero la gente lo Lo explica. Lo sí, claro. Y entonces de pronto dicen, bueno, pues es que el que vendan... El que vendan droga en la esquinita, en la tiendita, pues es un problema de prevención del delito. Debería de ser el municipio ¿no? que venga okay. a, a, a darle atención a los muchachos para que no compren. Y okay. ya después dice no, bueno, pues es un tema de, de la fiscalía que venga a investigar y la fiscalía va a decir sí, pero no hay denuncia. Y mientras no haya una denuncia, no podemos investigar, ¿no? Y entonces así se va haciendo una cadena, una cadena de complicidades y una cadena también de, de excusas, de, de asumir la responsabilidad, pues que terminas en lo que hoy estamos, ¿no? Y entonces hoy vamos a la otra parte donde no solo la gente se siente insegura, mi querido Ray, sino que también la gente empieza a normalizar. Ah, vinieron a tirar a uno. Ah, sí, sí, sí mataron, sí. balasearon ayer un baile. Ah, sí, pero solo hubo heridos, no hubo muertos. Y entonces, ¿qué está pasando? Claro, Empezamos claro. A, 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 a un tema ahí de, de, de empezar a justificar. Y fíjate que otra cosa que, que yo quiero comentar, y, y lo digo porque en algún momento me tocó estar en un, en un municipio atendiendo algunos temas también de seguridad. Eh, justo entendíamos también este fenómeno de la percepción de seguridad ah, okay. porque es una percepción o sea, y entonces cuando te, le preguntas a la gente cómo te sientes la gente dice, me siento insegura mm, porque mm. me da miedo que vaya a haber una balacera me da miedo que me vayan a levantar me mm. da miedo todo, ¿no? me da miedo, okay. y entonces cuando tú les preguntas y profundizas, nosotros lo hemos hecho en Politeia al momento de hacer alguna encuesta, y ha sido usted víctima de algún delito no. no, claro, claro, ¿Alguno es, que es como el miedo. ¿Alguno de sus familiares ha sido víctima de algún delito? No. ¿En su barrio, colonia, hay una forma de cómo trabajan el tema de la seguridad? Sí, tenemos grupos de WhatsApp. Ah, bueno. Y entonces ya cuando profundizas el tema, la gente pues realmente no está tan temerosa, sino... La primera impresión al, así al bote pronto siempre va a ser que sí tiene miedo, pero ya cuando profundiza si ha pasado algo, si ha sufrido algo, pocos, ¿no? Algunos asaltos, o sea, temas menores, ¿no? Se metieron a su casa, pero no estaban ellos, o sea, cosas así que realmente la gente vive con la incertidumbre más bien de que pueda pasar. Entonces creo que sí es interesante ahí esta parte, mi querido Ray, perdón que me extendí, porque no, no, no. quiero explicar por qué el fenómeno Andrés Manuel sigue siendo tan alto, porque claro. él sigue vendiendo esta parte como yo los voy a salvar, ¿no?
1: Oye, claro, claro.
7: Paco, pero este
1: escenario cambia, entiendo, ¿no? Dependiendo sí. también del estado en el que nos encontremos, la región no es lo mismo, ¿no? Aunque ahora, no sé, el tema de los atentados directos, lo que decías, creo que el los delitos que son más cercanos, al menos aquí en el Valle de México, son el robo al transporte público, ¿no? O el robo de vehículo, que si ya me robaron a mí o al vecino o a algún conocido. Pero eh, lo, lo que yo te quiero preguntar es, a ver, una, este escenario no es el mismo, digamos, si le preguntas a alguien del Estado de México, de la zona metropolitana, a alguien del Estado de Guerrero que tú conoces bien, ¿no? Y además, la otra parte es, ¿y a quién le atribuyen? El asunto, o sea, ¿de quién es responsabilidad? Porque, pues creo que el discurso sí le ha ayudado al presidente, ¿no? Es decir, pues, Calderón, Calderón y Calderón, ¿no?
7: Sí, fíjate que eh, eh, justo acabas de dar en el clavo en el tema de qué está pasando. Mira, por ejemplo, si, si tú hicieras una encuesta o preguntaras en el casalte de de, eh, en, en el transporte público, te van a decir qué pasa del presidente municipal o la presidenta municipal, porque hizo acuerdos con grupos que de alguna manera eh, protegen a estos delincuentes, ¿no? Y, y fíjate, y ahí de pronto, y, y, y me da mucho, ¿no? ah, ah, ahí sí eh, voy a tra tratar de hablar con reserva en toda esta parte, pero hay lugares donde también hay grupos del crimen organizado que tienen controlado su zona y no permite que haya altos ni ningún tipo de de este de esto, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque a ellos les interesa otra cosa o porque por lo menos a ellos les interesa tener el control pues de las extorsiones, de, de lo que sea, y, y del cobro de piso, y entonces no van a permitir que ningún grupillo, que ningún delincuente común haga, haga, haga la situación. Suyas. Exacto. Y entonces si tú haces una encuesta, la culpa se la echan primeramente al presidente municipal y entonces a quien reprueban en seguridad es al presidente o presidenta. Después al gobernador o en caso de ustedes y el mío gobernadora, la gobernadora es la culpable de que. Estos grupos estén ahí moviendo y no sé qué, y le sacan hasta los nexos familiares y todo. El acuerdo de campaña. Alguna vez hablamos aquí que iba a pasar en el Estado de México y está pasando en aquella zona colindante con Guerrero, ¿no?
5: Sí, este.
7: Sí. Y, y entonces el último, el último al que tocan es al presidente. Y entonces fíjate Mario, es muy curioso, la gobernadora entró aquí en el estado de Guerrero con una aprobación de casi de el 67% cuando llegó y hoy anda como en el 20-25%. El okay. presidente Andrés Manuel entró como con el 69-68%, hoy no baja del 70%.
2: ¡Híjole, híjole, híjole! Oye, pero, pero, pues, este, lo es, platicábamos tras sí. bambalinas, este, Paco, pero si no les avisó del huracán, el presidente. Ah, pero no fue culpa de él, ¿no? Pero, <risa> eh, pero, pero este,
7: él no les avisó. Ray, ¿no lo puedo creer? Ray, hoy la gente tiene su estufa, tiene su refrigerador, le dieron algunos que no tenían, ¿no? Siete de a mil.
2: Ray, ¿qué híjole. quieres? Hasta cuando vieras igual,
1: Ray, hasta cuando vieras feliz Dice la canción,
2: vámonos para Guerrero Sí, <risa> así es Qué bárbaro, no, no, es muy interesante Yo creo que, eh, eh, bueno, es, ese es un tema Ahí lo dejamos en el tintero Yo lo decía este, en la presentación eh, En tu presentación hace un rato, eh, Paco Que esto es un caso de libro Nuestra querida Gisela Rubac nos lo dijo, nos lo advirtió eh, lo, eh, esto es un caso de un libro porque es atípico, o sea, claro. porque este capital político que tiene López Obrador no lo va a rescatar Claudia, Claudia va, lo va a imitar, pero una vez que López Obrador esté, esté fuera como, como estuvo en su momento eh, Álvaro Obregón y que ya, ya el presidente era Plutarco con Elías Calles, pues no pudo, ya no pudo mandar a su... A su a su señor y, y cuando este salió también explotar Lías Calles tampoco pudo mandar, o sea, yo creo que aquí le va a pasar eso a, a Claudia Sheinbaum y bueno, hablando de Claudia Sheinbaum, ¿cómo viste los cierres de, la, de estas precampañas campañas? ¿Qué, ¿Qué opinión de los de los tres? Vamos a, a ponerlo en, en orden de encuestas para que no se ofenda a nadie. Eh, Claudia, Xochitl y Maines ¿qué te pareció el, el cierre? este? ¿qué opinión tienes de esto?
7: Ah, sí, mi querido Ray Mario, antes me gustaría comentar algo que, sí, sí, que, sí. Que, que, que estabas hablando fíjate que a mí no me gusta cuando la gente de una manera como hasta despectiva dice es que están convirtiendo a México como Venezuela y creo que cuando hablan de eso se refieren a que va van a transitar hacia el socialismo o hacia o hacia esta esta parte del socialismo del siglo XXI que hablaba Chávez no pero bueno yo nada más quiero hacer un símil en el 2005 2000 y tanto que Chávez estaba en su apogeo ganaba todas las elecciones era un fenómeno como López Obrador muy querido muy, muy con una popularidad tremenda y llega Maduro y Maduro sin presencia, sin eh, es casi casi impuesto, y entonces él continúa con el legado de, de, de Chávez. Chávez. Y hasta la vez no le han ganado. ¿Qué pasó, Ray? Se, se apoderaron de las instituciones. Oh, nice. Porque el porque el modelo que ellos tienen en esta parte del, de, del socialismo, pues es que el Estado es el benefactor de todo. El Estado es el que co controla todo, ¿no? Pero el Estado como, como un ente, no el Estado como una persona. Y el problema es que hoy en México estamos transitando a ese Estado persona. Y entonces hay que tener cuidado porque ya vimos cómo eligieron eh, magistrados, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya vimos cómo están queriendo controlar o in, eh, desaparecer el INAE donde se transparenta el tema del recurso público, donde se transparenta sí. el tema de cómo se ejerce y el tema del INE, ¿no? Desaparecer los soples en los estados y controlar el INE desde lo central. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que entonces tú ganes las elecciones siempre y podrás sí. tener una oposición eh, a la cual pues todos los días estás remarcando que son los culpables de lo que estás viviendo y entonces la gente pues repite una mentira mil veces y se la va a creer.
2: Uh -huh. Y entonces,
7: ¿qué está pasando? Yo veo en estos cierres de campaña, pues vi un, un, un cierre de campaña donde Claudia se vio obligada a poder generar el acercamiento de todos los ex precandidatos, ¿no? Para poder mandar esa, esa señal de unidad, el tema, del, el tema del discurso no lo ha cambiado, sigue siendo el mismo discurso del presidente. Ellos hablan de un probable como cambio, pero al final hablan de la construcción del segundo piso de la 4T. no Entonces, ¿qué es el segundo piso? Pues continuar con las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Y en el tema de Sochi pues finalmente siento, mi querido Ray, que se estancó un poquito de diciembre para acá. Okay. Está pasando como, como muy inadvertida de muchas cosas, a pesar de que los medios de comunicación le han dado cobertura, pero no está, esa chispa no, no está prendiendo, ¿no? Y, lo de, y finalmente lo de Maines pues creo que están obligados a llevar un candidato, ¿no? Llevaban, <risa> llevaban un, una buena estrategia con, con, con Samuel se les cayó y pues hoy, hoy tienen que participar, o sea,
2: si no perderían el registro, ¿no? Sí, sí, y yo, yo creo que van a sacar los votos, ¿no? Pero fíjate, eh, pues ahora sí que tu paisana dio la, la campanada, fue de repente uno pierde la... la le, le, los los políticos insisten en desilusionarnos de su trabajo, ¿no? Como, como tú lo mencionas, pues eh, tu paisana, Selene Ávila, pues que recordemos esas declaraciones cuando fue el tema recién, este el tema de Acapulco, cuando estaban discutiendo en San Lázaro el, el tema del recurso para ayudar y, y, y que Morena votó en contra de ayudar a... Porque eso fue, Morena votó en contra de ayudar a Acapulco. Claro. Ávila les dijo, son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ellos. Y ayer, ¡Claudia! ¡Mi amiga hermosa! ¿Qué pasó ahí? Es, es, eso, eso nos desilusiona mucho. Este, cuando vemos a los, a los políticos que dan esos, esos bandazos tan pues tan feos, tan feos. Eh, ¿La gente allá este, percibe este tipo de cosas o simplemente no les, no les importa, no les pega ahí en Guerrero? Eh, fíjate que sí,
7: sí en parte, solamente que, por ejemplo, yo, yo te podría decir que algo que, que ayer... Eh, nos sorprendió, fue el tema de la presencia de Marcelo Ebrard. ¿no? Sí, claro. Que finalmente llegó Marcelo Ebrard, por eso te decía: mira, pues creo que también no podemos cegarnos, cerrar los ojos y decir que, que finalmente ayer Claudia logró la unidad de Morena. Sí, sí, lo, lo yo, hemos dicho aquí. Okay. Yo, yo sostengo que la unidad de Morena se va a quebrar a partir de abril. Cuando empiecen a registrar los candidatos a presidentes municipales y diputados locales que no van a que no van que a quedar, tiempo? que no van a competir. Y entonces ahí va a haber a lo mejor no una desbandada, pero sí ese famoso voto de castigo. Claro, porque de claro. pronto por, por molestia, no? Sí, claro, porque de pronto son tan tan efervescentes los procesos internos que. A, acuérdate lo que le pasó a Claudia en Morelos, ¿no? Que tuvo que callar a unos, a unos sí, manifestantes sí, sí, y sí. les dijo, unidad, compañeros, unidad, ¿no? Molesta. Sí, y, sí. y entonces, eh, ¿qué significa eso? Pues que finalmente hay un movimiento fuerte al interior de Morena donde va a haber muchos resentidos. ¿Por qué? Porque hay gente que no está comprometida con ese movimiento. Simplemente también brincó para allá por la inercia de ganar y porque sabía que allá podía conseguir un cargo. Tantito sí. que le trabajas y tantito que la marca te da una un, te potencia a ganar. Pues entonces para allá brincaron y, y revisan <risa> muchos, muchos expriistas, muchos sí, experreistas, sí. muchos expanistas, ¿no? Y, y que finalmente eso, eso, eso va a generar. Lo demás creo que hoy fue la campaña de presentación, eh, bien, bien. al final buenas campañas, yo te podría decir ahí regulares las dos campañas. Finalmente fue de presentación, okay. no varía mucho en las encuestas, las encuestas creo que siguen igual, salvo eso, que tengas
1: sí. A, eso. Al, como... al... Sí. Ajá. eso justamente tengo aquí a la mano lo, lo que se publicaba por allá de noviembre, al arranque de estas precampañas, ¿no? Y pues prácticamente sí. son los mismos números, incluso en el caso de MC, pues basta con cambiarle el nombre. ¿No? Y, claro. y, y siguen igual. Y entonces el tema es, ¿ llegarán así a la campaña? ¿Y cómo ustedes analizan que vayan a funcionar las cosas en este proceso? Porque al pues, parece que
7: esa tendencia se mantuvo. Sí, mira, yo, yo lo que yo lo que creí, y, y en, no, por ahí de noviembre-diciembre, hubo un ratito en que Samuel sí dio la sorpresa y algunas, algunas casas encuestadoras llegaron a manejar que MC podía llegar hasta 16 puntos. Y entonces esos 16 puntos le restaban a Claudia y le restaban un poquito menos a, a Xochitl, pero principalmente jalaba de los indecisos y jalaba la chaviza de Morena, ¿sale? Entonces con eso hacía que, que la distancia entre Xochitl y entre Xochitl y Claudia se pudiera reducir y que entonces las estructuras, en este caso pudiera ser del PRI y del PAN, pues pudieran, lo que dijimos en algún momento en el Estado de México, pudieran operar y uh -huh. pudieran reducir el margen. Que les diera para ganar, no lo sé, pero pero uh -huh. iban a volver competitiva la elección. Pero hay competencia, hoy. ¿no? Pues claro. Hoy nuevamente se pierde esa esa parte probablemente los jóvenes si logran conectar con Sochi que no, que no creo mucho, Dang. este van a... van a, a y, ¿Y por qué hablo de los jóvenes? Hay dos sectores muy grandes en, en, en México ahorita, los jóvenes y, la, y los jóvenes productivos, lo puedo llamar, o los jóvenes de entre, entre 25 y 35 años. Son... son los dos eh, sectores más grandes que hay ahorita en México. Y entonces ellos, qué, qué, ¿cómo van a jugar? Pues los más jóvenes tienen entre definir, apoyar a una candidata que les va a dar una beca o claro. definir la aventura con una candidata que no les propone nada. Y el otro grupo productivo es definir entre alguien que les va a generar empleo, como es el caso de Xochitl, o
2: uh
7: -huh. apoyar a alguien que en seis años les va a estar asegurando su pensión.
3: Sí, sí sí ya, sí, sí.
7: ya van a entrar a esa parte. Entonces, híjole, creo que el tema está complicado o por lo menos le va a asegurar las becas a sus hijos. Sí. sí, que ya, ya van que... en primaria, que ya van a estar en secundaria. Y entonces... Sí. Y sí, entonces esas dos opciones creo que te jalan al tema de, de Morena, ¿no? Entonces creo que el tema de las pensiones en lugares del centro hacia el sur,
2: donde hay el mayor número de electores, creo que va a pegar más. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hay que decir esto eh, para, para, para cerrar. Nos quedan cinco minutitos, Paco. Sí. Eh, bueno, primero, eh, me parece interesantísimo el, el tema. Desgraciadamente, está desmantelando las instituciones in, eh, independientes, el INAI precisamente ya lo dijo literalmente, hay que quitarle dinero a este para dárselo a pensiones. ¿Quién en su sano juicio va a decir no a esto? Deberíamos, Debería el ciudadano decirlo, no lo va a hacer, yo quiero mi pensión al 100%, como tú dijiste, quiero asegurar, este, asegurar la... la los pesitos para mí, para mi familia, ¿no? Eh, eh, y en segundo punto que, que, que yo quisiera comentar, sobre todo para cerrar, decía yo, y esa es mi opinión personal, que me dio la apariencia que, que el, en el cierre de estas precampañas campañas Xochitl Galvez le ganó a Claudia en el tema del debate. Cuando la reta a debatir y la otra no contesta, pues se queda, este, yo digo que le ganó 3 a 0, porque en la primera este, que le lanza el, el, el reto, no contesta Claudia. En la segunda le contesta muy mal. Tatiana Clutier se vio pésima, no solo en la entrevista de Tragaluz, sino pues al ponerse a tú por tú con, con Xochitl. Y además Xochitl y eso viene no, ni pelarla, ¿no? Sabes que tú no, yo estoy con Claudia, tú no eres nadie. Y no es nadie, es una persona que, que ahora sí que no es una, un tema de género, es un tema de... de pues servilismo político. Ya vimos que el presidente le negó el abrazo cuando ella renuncia, no. y ahora está, dice defendiendo. Eh, ahí está el segundo round que le gana Xochitl a, a Claudia. Y el último, pues el evento de cierre de, de, de Xochitl, eh, en donde no se vio tanto acarreo, no estamos diciendo que eso no existe, es una práctica que tiene más de 100 años, eh, pero pare, pareció por lo menos, como dices tú bien, en percepción, que fue más orgánico, que el cierre de, de, de Claudia que estuvo muy pobre eh, y además pues, se ven muchos huecos en el Monumento a la Revolución. Obviamente los que sabemos de fotografía hay una toma donde se ve retacado, pero pues es cuestión de dónde pones la cámara, ¿no? Uno lo sabe claro. como profesional, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que le ganó Xochitl Galvez en el cierre? Porque estoy de acuerdo contigo, creo que se desinfló y, y aunque se ha tratado de meter al ring, no le ha funcionado, pero esta última semana creo que le dio tres golpes seguidos eh, que pues no se reflejan en las encuestas, pero por lo menos esa, esa, esa es la percepción, mi percepción personal. ¿Tú qué opinas? Oye, rápido voy a tratar de contar una anécdota
7: para contestar tu pregunta y perdona que voy a ser muy franco, pero no, 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 más, no. A, en el 90 y en, en 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas andaba en la, en la campaña, dicen que aquí en Chilpancingo hubo una cola de gente desde Tixla, que está a 15 kilómetros, a llegar a Chilpancingo y todos estaban en la carretera saludando a Cárdenas. no okay. Entonces hubo así impresionante y hubo uno de los mítines más grandes que ha existido aquí en, en, en el Zócalo que, que concentra alrededor de, de unos 10 mil personas. Dicen que ese día se juntaron casi 100 mil, o sea, así wow. impresionante. Y entonces se acuñó una frase muy fuerte aquí en Guerrero y, y dicen... No basta con llenar las plazas, hay que llenar las urnas. Sí, sí, sí. Y entonces, sí. eso es un tema que todavía, mi querido Ray, nos falta mucho. O sea, sí. creo que ahorita el, el tema sí puede ser un tema de percepción, yo te decía, pero creo que todavía se están definiendo cosas. Yo todavía creo que se van a mover cosas al interior de Morena y que dependiendo de su operación política algunos le llaman la operación cicatriz, uh
2: -huh, va
7: a depender uh -huh. cómo, cómo logran esa, esa unidad. Hoy te puedo decir, a lo mejor hoy no coincido contigo, pero hoy te puedo decir que la operación cicatriz, aunque hayan llevado poca gente, pero la operación cicatriz que hizo Morena refleja la unidad y eso vale más. Porque también te podría decir, creo que todos los que fueron fueron los, los que aspiran a un cargo, ¿eh? Eso estaba ¿Eh? lleno de aspirantes a, claro, a se fueron a tomar claro, claro. foto, porque la tenían que subir al Face, porque tenían que demostrarle a la gente que andan allá en, en, la, en las grandes ligas, ¿no? Pero, pero el tema de la operación cicatriz, creo que hoy sí es con lo con lo que me quedo, están haciendo un trabajo ahí titánico, sí, ¿no? sí. Y, y lo que tú decías, mira, el tema de la diputada y el tema de Tatiana Clutier. Híjole, ¿cómo te lo explicas o sí. cómo no
2: lo explicamos? Sí, 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 Paco. Sí, sí, no, no, qué, qué charla tan maravillosa como todos los viernes, pues es, es delicioso empezar el, el, la, la mañana así, terminar la semana con el cafecito, con esta charla. Paco, yo te agradezco muchísimo. Y esta es precisamente el, 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 la charla constructiva, ¿no? El, el sumar ideas, me parece que eso hace que este, esta mesa pues tenga esa, esa calidad. Y yo te, yo te agradezco, te, man, te mando un abrazo este hasta hasta Chilpancingo, pues que todo siga bien. Eh, nosotros llegamos al final del, del informativo, son sí. las 10 de la mañana, ya nos están haciendo señas ahí en la cabina, ya sí, córtale sí. mi chavo, como dice el superportero. Gracias Paco, Mario Ramos, Raya Costa, todo el equipo de Oriente Capital, le invita a que siga con nosotros y después pues que esté con la programación. Más sabrosa de, de la radio Música adulto contemporáneo en español Para que usted se acompañe en la oficina En el transporte En el gimnasio, siga con la señal de Oriente Capital Muchas gracias y hasta la próxima
8: ¿Qué tal? Muy buenos días Continuamos con la información a través de sus redes sociales, el Instituto Politécnico Nacional hace un llamado a su comunidad estudiantil a retomar el uso de cubrebocas y tomar las medidas de protección sanitarias que se han establecido para prevenir un contagio por coronavirus. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública del Estado de México tomó la decisión de regresar al uso de cubrebocas en las escuelas de las entidades mexiquense. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández, ha emitido las recomendaciones para la prevención de contagios, como uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia. En otros temas, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su paquete de reformas, que presentará el 5 de febrero, no va por desaparecer todos los organismos autónomos. Además, no incluye a la CNDH.
3: No, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Eh, es el Lifetel.
8: En el mundo, un avión Boeing 747 de carga de la aerolínea Atlas Air realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de sufrir una falla en el motor. Le comentó que a través de redes sociales se viralizaron videos donde se observa que el ala de la aeronave ya se incendiaba poco después de su despegue. Hasta aquí la información, volvemos con más.